0: 本节目著作权归北京天才不守文化传媒有限公司所
1: 有。人家拿啤酒瓶子就
2: ，就我这
1: 儿了。哎呦，这让啤酒瓶扎的。对，这是个奔着要命去的呀！我当时把袋子藏到内裤里了。那会儿写写作啊，新概念作文大赛跟郭敬明他们是一一届的，就是我初中有戏啊，<我>看不出来啊。湖底下有辆车，车捞起来里面是无头女尸，头呢？头呢？水里头啥玩意儿？对吧？吃了。小两口睡觉的时候不小心把孩子压死了，我去！他爸直接拿着菜刀追着我们砍啊啊！拍上了那会儿，拍是拍上了。拍<笑>你怎么买,买完车第二件事你才干什么？我直接开汽配城，把后座、啊、副驾驶都卸了。干嘛呀？开拉力赛，拉力赛，管你是哪儿的，什么北京的，嗯、我把这摄像机给我下了。有什么变化想法？以后再也不拍热热线了，<笑>拍毒品啊，都浑身发抖，你知道吗？哇，牛逼了！明天头条。要去人，你踏实好，踏实
0: 好。这个刘老师扫了一个大黄，<笑>和以往你拍的那种直接踹门就进的不一样，是吧
1: ？那肯定不一样，刀刀见血不致
2: 命、啊，故意不致命，折腾他。
1: 查大清的时候有一次枪枪战，哎、啊、呦，我操！我们就趴车车底下，那谁知道哪个子弹当时候崩过来？你穿啥防弹衣没没用，就趴在车底下吧。什么事儿？把那个车现场拆了，先把毒品给找出来，一泡尿咽下去，啥都出来。当场面太刺激了，是<笑>因为我们法治它有句有句话，不要关机，不要关机
0: 。请点击订阅我的播客，拜托了。打到最在劲的职业故事，这里是天才职业，我是猛哥。今天来聊天的还有我的同事，量子速读的爱好者克林
2: 。大家好，我是克林
0: 。然后欢迎我们今天的嘉宾，作家、前法制记者刘涛，刘老师
1: 。大家好
0: 。刘老师一见麦克风是不是有点紧张啊
1: ？以前都是采访别人，突然突然之间话筒怼自个儿身上，稍微有有点有点
0: 。因为刘老师之前采访别人吧，都是一些犯事儿的人，是吧？而
1: 且被采访对象也不太爱表达。那你
0: 这比我面对的困难难多了。这个刘老师现在是在大学任教
1: ，嗯，现在是在就是农业大学的一个一个单位里面，专门做家禽育种，还有饲饲料这一方面
0: 啊啊，这啥？
1: 还有这特殊技能呢？这就是换换岗位不换专业，我在单位依然还是负责宣传，就是以前可能是那个别人接待我们。就是现在是属于我来接待外面的媒媒体，另外在配合着单位的研研发。哎，这两件事跨度可够大的哈！是啊，其实一点都不大。你还是做的这个这个写拍什么的。嗯
0: ，我给大家补充一些信息啊。就是刘老师，我们是怎么认识的呢？是我们的嘉宾三环探长董哥，董哥就是我们聊天的时候，他就说他是我们以前出去办案的抓人啊。不光是跟这个犯罪分子打交道，还得跟这个记者打交道。说这个有这么一档传奇的法制节目，拍过很多的大案，全国都有名。他们当时呢，固定的是要跟拍这些重要的抓捕的。我说，那这记者这活不好干啊！记者手里拿一摄像机，还得拍画面，还不能抖。然后你赶上个凶恶之徒，专拍凶案的，这记者活是不是太难干了？
2: 那你们这个隐蔽性是不是得好一点？你不然你拿一大摄像机，这个、警察还没暴露，你先暴露
1: 。就是，其实，在学校的时候，这个就已经老师就普及过，这个新闻素材最难拍的大概有三三种。第一种就是体育运动，尤其是足球篮、篮篮球，你根本不知道下一脚会偏到哪儿。第二种呢，就是比如说像那个直直播的一些大型活动，那个相对来说也还行，但是需要别人配合一下嘛啊。嗯最最难拍的，就是我们这个叫现场进行时，因为没有时间给你调白平衡、亮度啊，甚至连让你对那个对焦的时间都没有，因为你不知道这个一脚门踹进去之后现场是什么样的，你还得保证这个机器拍出来的这个画画面要清晰。我首先保证的是，首先这个画面不能晃
0: 。嗯，刘老师跟我们说说你当年拍的主要都是什么案子？
1: 我们那个北京台的法制节节目，它还属于当年非常牛逼的节目。嗯
0: ，塑造过很多经典的。对，就是
1: 我在大学的时候，梦想就是有一天能进这样的节目。拍别的节目太没有意意思了
0: 。金牌调解室多有意思，
1: <笑>那不够不够刺刺激。就是我我拍我我们那种节目才真正的刺刺激，这是真刺激。而且它的创始人也是我的偶偶像。就是在学校的时候，我就特别崇拜他
0: ，是主持人那个老师吗、嗯？对，徐老师，徐老师，
1: 嗯，对，我也很佩服。你像我们学学校毕业了，一般北京台不会要的，传媒、清华、北大，这这这种一一类的。然后您什么学校？嗯、我是科技类的，科技学
0: <笑>科技学在这儿还有一种矮
1: 一头的感觉呢，你怎么？<对>那是相当矮，就然后他们那个不是对外招招聘的。一般都是学校对口去实验、啊，对对对对，然后优秀的就留下来。对你像我那种，就从小书包里装的就三样东西：板砖、皮带、键盘。键盘、鼠标、板砖。板砖还是得有板砖，是吧？就老老师基本上上课都是，哎你,你哎好嘞，后边就站着就很自觉。
0: <笑>那科技类学校怎么考上的
1: ？就是那会儿写写写作新概念。哦，
0: 就是还寒,寒那个
1: 跟，跟郭敬明他们那是一一届的啊。那您还参加这个呢？对对对，然后这不加了点分儿，然后还有、啊、啥名次啊？二等奖呢、那个，<那>厉害，那很厉害了，年少成名啊。就是我高中时就出了两两本书了，哟，这怎么做到的呢？出的什么书啊？就是长篇小说嘛。我们那一届基本上都是咱俩爱爱写那种四十五度仰望天空。啊，跟郭敬明是一挂的。雨落在脸上，你分不清是泪水还是。<笑>刘老师、嗯、就是我初中有戏啊，<我>看不出来啊。我是所有都偏科，唯独语文不偏科啊，就是就这样的
0: 。发育过快了，这这一科
1: 。回到那个正点啊，嗯，那他不要我怎么办？对、啊、对吧？然后我实习的时候曲线救国，在北京的人都知道，还有个地儿叫延庆。对呀、啊，延庆电视台要我。哦， uh, 我就进了延庆电视台
0: 。哦、延庆还有电视台呢
1: ？有呀，它那相当于相当于外地一个市级电视台呢。哦，因为北京台就属于省级嘛。对
0: ，拍拍滑雪嘛
1: 。对，
0: <笑>还真拍滑雪、啊
1: 。不是滑雪，但是在延庆电延庆电视台，我经历了两件大事。一件事儿是那个火炬传递最重要的一个场地叫什么？那一年不是汶川地震嘛？嗯、汶川过来的火种从八达岭长城要传一个象征着主祖,祖国的疾苦。一个象征着祖国的脊梁，嗯，哎赶上这个了，我拍那个火炬传递的那那一刹那，嗯，有些记者干一辈子，你也不一定能拍上这样的活动。对，接着第二个事儿，拍了那个奥运会自行车公路赛啊，他要经过八达岭嘛，嗯，我走。刚毕业就拍了这两个，挺美当时就觉得我操，衣领必须得立起来。这<笑>是是,是那个是陆涛那个电视剧看的是吧？叫那什么决定性瞬间。然后当时有一个案子，延庆有一个保护区叫野鸭湖保护区，嗯，其实跟官厅水库挨挨着，就那个地儿都是一些候候鸟去。然后呢，有有一年春天，工作人员一看湖底下有辆车，车捞起来里面是无头女尸，嚯！无头女
0: 士都都都得沉底
1: ，对，其其实给大家总结一下这个案子，这个案子其实就是两个搞破鞋的，嗯，冬天结冰了，你说你在上面人滑不两下子也就行了，对吧？你别嘚瑟，把车开开上去，啊、嗯，车开上去，那咣啷一下子车沉下去了。你想十多年前的车不一定像现在这么豪豪华，
3: 嗯
1: 、一进水，短路了，窗户就开不开了。司机人家手啊，可能哪个一班了出来了，那女的就在里头了。那搞破鞋他也不敢报警，就说车丢
3: 了
1: 。嗯，来年人家捞捞上来，发现里面是无头女女尸。哎<诶>，<这>头呢？头呢？水里头啥玩意儿？对吧？吃了啊，的拖他拖拖走了。没有更复杂的<就>啊，就是案情了。脊椎那个地方其实就是一个小脆骨，电视剧里咔一拧死了。嗯，那就是这样。这个事儿把徐老师惊动了啊。嗯因为延庆的公公安就认认识徐徐老师嘛，啊，这样给我搭个线，然后我就一趟趟的跑北京台，这人家看不上。那你毛遂自荐？那自荐不止一回，真真了不起。哦、你们想想一下，每天早上坐最早的一班车是五点钟，从延庆九幺九坐到积水潭，嗯，积水潭二号线倒到一号线，那会儿我还不知道十号线，只知道二号线到一号线，坐到大望路，嗯，再往。西走一点到北京台，最后一一次，啊，徐老师跟制制片人说：“这这这孩子要要要要要来。”我当时说的就是：“你让我干仨月，行我就留下，不行，我一分钱也不要
0: 。”这个劲儿，我觉得听到这就很值得年轻人学习
1: 。就是其实这三个月的故事，占我在法治所有故事里面的得要接近三分之之一，因为太苦了
0: 。为啥这三个月这么苦？就是
1: 因为他还有一些生活上的，你知道吗？嗯，就我刚来北京，人生地不熟，你又没钱。不是北京人吗？浙江的嘛，啊，浙江人考,考过来的吗？嗯、哦，没地儿住啊，住天通苑格子，你知道吗？三平米都不到，只能放张床。他们那儿就以前有句话叫进门就上床，然后醒了你再说这事儿吗？<笑>然后醒了你再把那个床再推一下啊，那个床不是折叠那么那么一拉拉开、啊、然后你还得把那床再推过去。要不你门开不开啊？你像零九年我去的，嗯，干三个月，赶上的是什么？六月份毕业去的，赶上三个月之后是九月份，九月份台里弄俩人去天安门参加国庆阅兵的拍摄，筛选也很也很多，每一周周末都要排练，你要是迟到了，人家就不要你了。一一排练一周末，咱一直把那个一个月给扛下来了。直播那天。就在天安门，代表北京台吃这个苦，留下来了，就才给你发工资了，开，嗯嗯、开始，前面就不要钱。那个时候，<我>郎家园那个地儿卖煎饼，嗯，只加蛋不加肠的六块，加蛋又加肠的七块，你就得掰这一块钱，那是真得掰。你没钱出去，有时候拍片儿，你没法借北京台的车，你打的呀、啊，出去怎么着搂一圈也得百十块块钱去了回来，嗯，你不得往里头垫呢。拍完了，夜里头抓人，再把人送了。第二天凌晨了，你回去也回不了天通苑了，地铁没了，打的又得二百块钱
0: 。天通苑这个地儿啊，在北五环外、嗯，我住了十年，真的吗？是买房子了是吗？嗯
1: 、住的开始小一点，再后来，再后来，再后来
0: ，不是？那你在电视台上班，在那儿住是不是也太远了点儿
1: ？那是相当远。后来，徐老师让我留下来了，嗯，我就存了点钱。第二年我就干了一件就是我自认为选择很对的一件事。这会儿那会儿我买辆车，哎呀，我当时手里头大概有三万来块钱对，那会儿还写了本书，书还给了点钱，买了个什么车呢？买了个 QQ 最低配，妈的，那个车玻璃还他妈摇的，你知
0: 道吗？试试车就行是吧
1: ？对，买完车第二件事你才干什么？别人都是去哎，要么贴个膜，要么整整整啥，对吧？嗯，我直接开汽配城给我卸了，把后座、嗯，副驾驶都卸了。干嘛呀
2: ？开拉比赛，拉比赛，<笑>
1: <笑>给他铺平了。那边要住啊？对。哎呦我去！那边铺毯,毯子，这边就放点裤衩、背背心儿，带点换洗的，往边上一放。停到哪儿呢？停到北京电视台的地库，挨着生活楼的那个口那
2: 。那不是，不你还得
1: 找一个有电源的地儿，弄个插、啊、插板北京电视台也也有 WiFi， 对吧？对晚上了，太晚了不回了，直接车里头该上网上网。累了，咔一睡，你想挨着生活楼、厕所、吃饭都解决了，<笑>而且北京人还可以洗澡啊，还能洗澡啊啊！北京人，哎，那个生活楼相当的，哇塞，这可太……就是有了那辆车，你就觉得我操，就是每天晚上能回到那个车上，那都是非常幸福的。每个月加油，我给自己就有七百块，七百到八百，那也就加三回油。你要是敢绕五环两圈，没了。<笑>刘老师，你太能熬了，<笑>这日子过的这也，但是大量的素素材和生活给未来你创作写写书、过更好的生生活打下了非常重要的基础。跟我们说说你的这些，其实有有一些印象比较深的啊，嗯，就是有一个案子是是这样的，南四环花香那个地儿，以前就是卖二手车的，现在也是嘛。然后一对夫妇，八五、八六、八七那那个岁岁数的。小两口睡觉的时候不小心把孩子压死了啊！哎呀，这多不小心啊！这有
0: 句谚语吗？不是你就是我呀
1: 。其实这个案子不复杂，警察也定了是是是是那个意外，对吧？嗯。然后去采访这条新闻，因为我开始去是摄像，也就是你只需要把设备、摄像机给我拿稳了，拍好了。有一个女孩在问，回去写稿什么的啊。那话是，就是问她爸爸，你压死了孩子要怎么想呢？可能就这样的话，可能反复问了有三遍。嗯，那你想，人家家孩子死了，他坐在那儿不出声啊，情绪也不太好。对，多难受啊！你反复问了三三回之后，我去，他爸直接拿着菜刀追着我们砍呀！啊，我们就在那个小巷里头跑呀，拍上了那会儿，拍是拍上了。<笑>
0: 你怎么拍？你机器扛着后，这后拿着别
1: 关嘛，冲前冲后啊！哦，我忘给你们普及了，那个摄像机啊，严格意义上说，它就是。DV 的加强版啊，以前的机器人最早的就幺九零啊
3: 、
0: Z
1: 四什么的，就是你们可以理理解为什么什么样的，就一本大一点的杂志卷起来啊，大概其那么大一个，就是手手持就行了。手持的，像法制的一般要要求就是别关机，嗯，就是你出现状况了，全搂，别关机，你没办法正常拍摄，你把它转过来，你拎它跑也行。嗯
0: 嗯嗯，嗯
1: 嗯对不对？<笑>进行时嘛，有时候非正常拍摄，转过来拍就行了。我就在那跑啊跑啊跑啊跑。你拍
0: 下来，他拿菜刀后面砍你吗
1: ？你砍那一刹那，他们没没拍到呀。那我得跑呀，我还拍他，对吧？我我觉得。拍完了，我我死了
0: 。记者干到这份上太不容易了，<地>关键这还不是什么大
2: 案子。战
1: 地记者，呃、<笑>但是就是其实每一件事都值得你悟。你的话是，你把你孩子压死了，你有
0: 什么感觉
2: ？
1: 我他他肯定砍你啊
2: ！
0: 对呀
1: 、啊，我后来想想，你要问我他妈，我我都已经这样，你老问我这问题，我也砍你啊！
0: 太让人不舒服了。那你
1: 回去了之后。徐老师了解了这个情况啊，教育了我，教育了我们一下
0: 。你你们怎么汇报的？跟徐老师
1: 拍完了吗？哎，拍完了。你这什么情况？哎，我们问完了砍。哎呀，你们这丢了命怎么办？那首先担心的是
0: ，对对对，别出事
1: 。你年纪轻轻在这个栏目干，你万一有点事儿，我怎么跟你爸妈交代，对吧？徐老师首先担心的是你的安全。嗯嗯。一了解你整个过过程，过程一看也就那样，对吧？细节上。说你当时的话，如果能这么问呢？就是，哎，你出了这个事儿，你看现在你的亲戚朋友也许也知道了，或者你们在北京怎么生活什么？我们是哪哪的，有什么需要我们帮助的吗？嗯嗯，看看我们能怎么办，对不对？嗯，需要我，我们帮你协调一下什么的
0: 。哎，其实这个东西，我听下来，我觉得这是一个深层次的逻辑，它不简简单单是一个说话技巧的问题
1: 。嗯、就是徐老师他为什么牛逼厉害？他只是一个细节上辅导你了，你的整个一个新闻的采访套路，他就改变方方向了。你要跟他平等，不是你去怎么着他，对吧？你只是一个中间者，你要做到跟他平等。你问话就不能这么问
0: 嗯。嗯，你做这个节目，如果真的能帮到他，这其实是你做这件事情特别有意义的一点。你有没有想过，就是说拍这些东西到底能起到什么样的社会价值
1: ？那就说第二个。嗯，连上了。我第一个先过去啊。嗯，第一个是让我真正明白了，当记者不是那么简单的。对，你在书上学的那些什么套路啊，什么导语啊、结尾啊，还有那个政治性、及时性、时效性，这些都是很严谨的逻逻辑和那个书上的一些死死套路。但是现场采访有很多是你书上学不到，是经验和长期对节目的理解才能出来的这些套路。嗯就第一次让我真正见到了生死，就是长那么大，你第一次见到有人拿着菜刀追着你砍，那种可不是悠着，说我我我吓唬吓唬你。第二个就在斗点房山，嗯，有个小区，那个小小小区是这样的，刚进去的时候，物业呢跟这些业主们说，每平米这个物业费九毛一块的啊，一两年之之后，两块了，两块四了，甚至到三块三块五。具体数数字大概就就是这样啊。业主说，你就是收五块，你得有个业主委员会开个会，有个通知，有个正儿八经的一个文件盖个章儿，那不得？嗯，你收多少钱我都给，但你不能就俩人拿个收据，多少钱一写给我，这我心理上受不了呀。嗯，就是说什么都是你自个儿来，物业这儿有问题，对不对？嗯，有一些挣的多的或者年轻人的，他不爱较这个劲，可能就交了。有些老头老太太，嗯，或者岁数大一点的，就是人家对生活上的这些费费用都比较上上心的
0: ，而且人很有时间跟你把这事捋清楚。嗯、对
1: ，人不交，不交，不交怎么办？不交人人家就拿那个瓜子皮塞到你的锁眼里，就是以前的锁，它、啊、不像现在咔咔指纹，<是>我去，直接拿那个那个那个瓜子皮给你塞进去，拿五零二一堵，嗯，嗯你那个锁废了，要<对>开锁来你怎么办？也只能给你换。
0: 对，那会儿可能摄像头也也不也不全乎
1: 。你住一楼的，我得哐啷一下子，就是就把你家玻璃砸了，往里头扔粪、嗯、啊，那屎啊尿进去了。大概事儿就是这样涉、嗯、黑的物业，啊、栏目说去拍吧，嗯，去了，去了这个套路，你不能先去物物业，嗯，对不对？你得先拍容易的，嗯、什么是容易的？愿意说的嘛，对不对？嗯、老头老太太，那、啊、这这这等着你了。<笑>去了挨家挨户都拍一遍，然后把那个锁眼啊，什么窗户被砸了、嗯、什么的。嗯他们收的那些依据啊，什么都拍一遍，剩最后最后一关，采访物业了。对，物业可能在第一时间就知道你们来了。嗯，你们在小区拍半天了，有俩人吗？我加上那个小女孩去了，还是那个，我忘了是不是那个。然后去了之之后，管你是哪儿的，什么北京电视台我把这摄像机给我下了。那几个保安就把我摁在那儿了，那耳朵呀、脸上、身上那多少挨几拳。摄像机摔碎了，报警啊！报警，人家出出警了。划重点，后面重点的啊，重点的是这个时候需要点人做个证，嗯，甚至最好是有业主啊什么的，你可以提供一下怎么打记者了，是谁打的，对不对？然后把这个事儿给说说一下，你才发现没有人，警察只能去，必须要抓到那个打你的人，才能把这个事儿弄了。当时感觉到的是是什么呢？给别人当枪使，弄完了之后没人管你。我那是真真被别人揍一顿。最后徐老师找人过来救我们嘛，最后把那个物业公公司让他赔赔那个摄像机。那我揍揍几拳，你医药费什么的也哎也没没地儿要，拉逼倒了。
0: 这活干的有点憋屈
1: ，让你觉得就是这个记记者到底是是干什么呀？就是我。我们拍这个有什么意义啊？完事儿了之后，因为不念你好，你刚才的时候是咋说的？我这回为了帮你被挨顿揍，你有什
0: 么变化想法
1: ？以后再也不拍热热线了，<笑><笑>就是法制节目大概分这三种类型，嗯、一种是幺幺零，你从接警到拍这都跟着；还有一种是法院啊或者重案那什么，就是人家已经抓到人了，嗯。该判了，你们过来弄个经过，嗯，然后前期的再想办法补。
0: 采访一下检察官
1: 。第三种就就是，谁也没有，就是一个社会热线反映了一个什么不好的事儿，你过去先了解一下，再延延伸人家这个线索再拍。你就这这一类就有点吃力不讨好
0: 。然后你是不是就
1: 换了？我当时就是三个目的啊，第一，我也怕这样的吃力不不讨好，对不对啊？第二呢，就是也想老老实实跟着那个公安出来的片儿刺激啊。嗯。然后第三个，因为你跟另外两个，你可以很容易的规划自己的时间和过程，因为你都想象得到。嗯。对不对？因为一切都在你的掌控之中，你有很多时间可以自己利用。那个热线你知道明天有后后天有吗？剩下的时间余下来写作呀。嗯。台里给的钱不是很多。非常的就是捉襟见肘，嗯，要是没有写作，再给你一部分钱，回写，对我不能一辈子住那个鸽子笼啊，嗯，我也得谈恋爱、结婚、买房、买车，对不对？以后我就跟着我师傅，我师傅是所有朝阳的所都在他，啊，他以前都跑，还有消防，每天晚上就我就去他的那联系的那那一串，那今天这个所，明天那个所
0: ，案子有什么固定的吗？
1: 主要就是跟一些社会一般幺幺零出出警这样的，还分给我了一些就是刑警总队的，还有治安总队的，全是大事儿。听着，说白了就是黄赌毒。对，说一个人生第一次接触海洛因的涉毒的案子。对，去杜家坎已经知道了那个是从外地进京的，而且外地警察也知道了。其实这个毒是从境外到中缅那个那个地儿，然后到了河南，嗯，河南给放了，嗯，放了之后来北京，北京就要看谁接。从六里桥那边是个长途客运站，嗯，我<那>，车站<然>，对，从那儿跟队长他换了好多车跟，不敢一辆车一直跟着。那出租车就是见胡同就绕，就拼命的绕来绕绕,绕去，从下午一直绕到夜夜里头了啊。对，然后从西四环一直到东四环的红领巾桥，朝那个朝阳大悦城嗯，
3: 嗯
1: ，那边走十里铺，嗯，那边有一个什么音乐学院，就就在那个湖胡,胡同那边，最后进去了，嗯，进去了，警察是等五分钟的，我这，我操，拍毒品啊，这浑身发抖，你知道吗？我操，有<笑>逼了，明天头条要确人，你踏实会，踏实会，踏实会，别动，别动，让我别出声，嗯，我拿那个口香糖，嗯。把那个摄像机的那个红色的灯，因为一排有红色的灯都亮，啊、我把那个给挡上，挡上。一切准备做好了，那、嗯、警察到那儿全都熄火，就得看上面的那个，上面楼上那个灯。过了五分钟，冲上去，啊，停了，哐啷的门全撬进去了之后，搜了一遍，没，没有。哎呦我去！最后说，你把狗弄上来，狗也上去了啊，闻一圈也没用。嗯、啊。哎，这西巴这这这咋这哪儿去了呢？就是啊，这这这线索不不会断啊这，这跟了个寂寞呀、哎。对，这是到底在哪儿？最后大家都都坐在那儿，哎，百思不得其解。最后就翻翻他的行李，也没什么呀，那洗头膏、牙膏、牙刷的、毛巾啥也没有，这到哪儿去、啊？后来那个队长把他那个沐浴露给扭开了，我去。在那里头啊，倒出来，叫避孕套儿，避避孕套里面放的那个毒啊，那个粉儿粉儿，哎呀，这那狗怎么能闻得到？对呀，狗我也闻到全是那个香波味儿，对，味儿全褶上了。我操，牛逼呀，对吧？我当时已经拍下来了，太屌了
0: ，拍下来了吗？必须毙呀！怎么拍的
1: ？那会儿你还偷啥拍啊？嫌疑人靠在那儿，警察现场打扫，你手没抖啊？拿不抖，这会儿就我看着我都，我操！我都得很激动，啊，四个避孕套加起来也得二百克吧，重罪了，你好好拍呗啊，嗯、什么特写，咔咔一整，嗯，这这就是第一回接触这个，你像这这种肯定就是头条，后来就这方面就多了，跟过他们最最刺刺激的几几回都是，河北开车要经过那个杜家坎儿，就这么一段儿，又在这一段儿里头把它拦下来，你想一旦进了北京乱开，不行啊。嗯嗯，然后警察先在北京的收费站，这都得提前有车在那儿挡挡着，嗯，然后再有一个车去杜家坎儿，一他这个车一进来就跟着他
0: ，是也是干嘛的？玩毒的
1: ？车上有毒，嗯、我们就得把这个车给拦下来。我去开的那个奥德赛追马六，啊、呵呵就就费点劲嘛，这个<笑>是费劲啊。但是其实北京的高速路上、就是、开不起来啊。对对对对。对对对但是你觉得刺激啊！我操，那车就不带踩刹车，嘿呦，该那个应应急车道，应急车道。嗯，队长直接说，你别坐副驾驶，坐后后边。就是你还是能从,从这些细节上感觉到，在关键时候，警察还是第一件事想到你的安全。嗯嗯，他能自己在在那儿开，他不让你坐在那儿，他让你到后后边，给你拿个头盔，嗯，还戴头盔、啊、在车里戴头盔。嗯，这是怕挨枪。那。可能各方面考虑呗。万一车碰了，碰了怎么着的？急刹什么
0: ？那准备多少头盔啊
1: ？反正我有一个
0: 。是照顾你吗？可能吗？那是奥德赛追马六，那
1: 马六知道吗？追一半知道了啊！我要跑，前面就得通知杜家坎那个地儿。嗯，赶紧拦车，就停在那儿，不不走了嘛，嗯，就把口给他全粘上，只留一个口，让他一出就前后两个车。嗯。弄下来之之后，把那个车现场拆了啊，先把毒品给找出来，再把那个车给拉走。嗯，哎，那次让我太刺激了，<笑>下来就觉得就是你下来憋了泡尿，你撒出不来，好好好好半截儿你才缓过来，这尿才尿出来
0: 那你这个在车上能开多快、啊？当时
1: 我觉得一一百以上肯定有了
0: ，就在高速上就这么追。嗯、对。
1: 而且那个我我们有时候在就是跟的时候，这些缉毒的警警察那太危险了。有时候跟的那个那些小小胡同里啊，或者就是靠近河岸的那那些地儿，都已经夹角给他逼成那样了。有些车就是硬撞着你，嗯，走逃跑，了。对，急了，太太危险。动手没？打那样没没动过啊、哦
0: ？反正就到那个份儿上了，他也就认了，是吧？对。不太会那什么，是吧
1: ？荷枪实弹怼着那儿了，他也不敢动啊。嗯，
0: 这个也是。啊
2: 。记者都带了，人手肯定带够了
0: 。有没有那种人手不够的时
1: 候？有啊，可多了，<笑>可多了。之后你你就得什么呢？就是盯着，支援的人得赶到啊。你这个时候不敢轻轻举妄动啊。嗯、也有那种就是你盯不住了，就人家那些嫌疑人就要走。公安干警还是非常牛逼的，盯着这所有的案子，基本上都是成成功的
0: 。呃，我听那个说有会拍抓人，他们俩警察过去摁俩人，摁不住了。董哥说：“别他妈拍了，赶紧来呀！”机器放下开始摁人
1: 。我那会儿在的时候，就是在节目的时候看起来还还是刚毕业，有点稚嫩。有些警察呢，他也还是保护你为为为为为先。但我给他们送送回过那个那个那个赃物
0: ，怎么说？就
1: ,就是哎，把这些毒品啊、什么赃物什么的都集合了，人人家还要下一波去抓抓人啊。嗯、但是这些东西得找人送回到所所里头啊。嗯、我干过这个，<唉><那>这活还能干？我那个 QQ 还干过这这活
0: ，难为他了
1: 。嗯，你对警察最深刻的印象全在这这些案子里里边。嗯，有些警察就是。你治歹徒，你肯定比他还凶，看起来，嗯，就是你只一看，你就是不好惹的。董哥那还算是比较好、接，比较秀气的了，对，比较好、比较好接触的警察。有有一些的人家不太爱说说话
0: 啊，对，记者也是没工夫搭理嘛。
1: 因为头一回见面，那警察就说吧，就带着你，其实是一个累赘。嗯，你看到他们真正投入到案子里里边的时候，我说那那种柔情的一一面徐老师说过一句话，就是北京的平安，少不了这这些人，就是每天夜里头有多少这个公安民警在这个城市里面奔波着，嗯，才有万家灯火的
0: 。那会儿这个节目很多都是全国瞩目的大案
1: ，有一个案子啊，妈全中国电视台都用那个，就是有一个明星跟一个导演好了。那个导演被砍了，我不知道这个案子，对吧？哎，这我不知道，在百老汇那个地方。那
0: 会儿你还小。
1: 我跟的是百老汇是个歌厅吗？百老汇是卖电脑的那个地方啊。百老汇啊啊，百老汇啊，跟着去大连抓人，跟着去河南兰考抓人，我抓了半个月，抓齐了，几个人啊？十来个吧
0: 。十来个人砍着一个导演
1: ，刀刀见血
0: ，不致命
1: ，故意不致命
0: ，折腾他。对，哦，您当时是跟着一直拍抓人来着
1: ，就是我我那会儿在栏目里头，你要说水平多高，那肯定不可能，嗯，有我师傅那样的，对不对？嗯、我就属于小拇指那样的，但是就是有时候这些案子能赶得上是，是是为什么？就是可能别别人有更重要的
3: 事
1: 嗯事儿，更重要的案案子，或者有家有事什么的，嗯、也不方方便
0: 啊，呃、就是、年轻小伙子，
1: 对，就轮到我了
0: ，就整。对、嗯，哎，我觉得这个节目最有名的就是吴若甫绑架案，当时是完整的拍摄了这个侦破的全过程，而且有非常珍贵的影像资料。后来改编成电影《解救吴先生》的时候啊
2: ，就刘德华的那个对对对
0: ，其实很多的戏份，大家津津乐道的戏份，那都是有真实影像资料的，嗯、就是在这个节目里边拍出来
2: 那个
1: 案子我没赶上，嗯
0: ，那早了，零
1: 零四年。嗯、对我，我后来接触这些扫黄。扫黑扫扫毒，你说这这些多一点
0: 这个刘老师扫了一个大黄，嗯、咱不提名，咱们讲讲这个事儿吧。
2: 这
0: 这这不是全国瞩目的大案
1: 。这个也不算是我一个人跟的，因为他他是一个统一的一个行行动，有很很多个点儿，你包括什么那个叫什么昆仑还是什么的啊,啊？当时
0: 还有好几个花<得>
1: 都。全京城什么的，
0: 凯富，大家能听出来这都什么单位啊？<笑>最有名那个单位，大家就都知道的那个
1: 。我其实接触这些倒不是这个案子有多么的精彩，我是接触到这些女的，你知道吗？
0: 哎，
1: <笑>就是你有机会跟他们坐下来，像朋友一样不设防的这么一一聊天你就发现其实他们身上也有很多故事。嗯，然后我就把他们的故事记录下来写，写写写成长篇。小说，书也印刷了很很多次
0: 。哎，这个当时是一个什么样的抓捕和拍摄的计划
1: ？咱们从那会儿开始就是扫扫黄，嗯，这么一个行、嗯、行动，就是我后后来听同同事啊，还有最后都拍回去的那些素素才了解到，其实没有现场实质性抓到有什么就是
0: 卖淫嫖娼的、啊，对，
1: 就没有这种事儿、嗯。嗯，只不过因为那个地儿它是一个大熔炉嘛，对不对？嗯处理的时候，也就是有偿陪侍，和消防通道不合格，其实这些对于娱乐场所来说还是比较轻的，对不对？我
0: 这个可能每天查，每天都有事儿
1: 。对，然后就是整个那一个大行动里头，没有什么出出格的事儿，只不过就是因为那一次行动之后，北京很多有名的都停停业了，
0: 对，敲山震虎
1: 。我记得我去的那个地儿，就是夜里头九点十点那个劲儿、嗯，最有
0: 名的那个地儿是吧？
1: 对，其实就是登记登记身份证
0: ，和以往你拍的那种直接踹门就进的不一样，是吧
1: ？那肯定不一样，非常的有节奏，就是<笑>就节奏，没有什么激动人人心的。嗯
0: ，当时多少个人一起去？警察有多少？记者有多少
1: ？我们一个点就就一个，就你一个人，啊、就有有一一两个人跟跟着。那警察呢？哎呦，警察多了。得有十几个、二二十几个上上去呢
0: ，你就有随随意抓拍，<对>他们干他们的活儿
1: 。对，进去了你就拍这个事儿就行了。嗯嗯，
0: 嗯
1: 大景、中景、特写，拍两下就撤。嗯，
0: 那警察是一个什么样的沟通节奏
1: ？就是检查检查身份证，没了，啊、看看有没有前科，看你有没有登记
0: 。到每个包间推门就进
1: ，大家全集集集中在大堂里面
0: 啊，给他叫过来都围坐在大堂。对。那这时候你工作也要一直拍吗？就挨个检查，
1: 拍一会儿就歇了，喝可乐，嗯，跟那些人聊聊。
0: <笑>那人家看你记者爱跟你聊吗
1: ？不聊不聊，后半夜那么晚了也没说干，瞎聊两两句嘛。他们好像我看视频也不是很慌这个事儿啊，什么事儿都没有，只是检查一下。嗯，但是这个行动是一个信号。嗯，因为这个节点后来就没有了。嗯。对不对
0: 、嗯？后来这个大型的娱乐场所，到浙江的温岭开了一个，就等于说这个事儿在北京就撤了
1: ，在哪儿都没了。<笑>北京这是一个风向标，嗯，从那以后就再没有。我在我的作品里头把这件事儿详细的描写了一下这，这作品叫什么名字、啊？就算没有明天。
0: 哎，怎么不是这本儿啊？<笑>那个刘老师今天带来了他的
1: 作品。呃，这本叫书图《殊途》，《殊途》是描写北京的娱乐场所的起起伏伏。哦，就是它涉及的面是一个，就是一个宏观的，时间、地点、人物，整个过程啊。啊就算明我明,明天是细节，我描写的就是这、啊、这群人
0: 啊,啊的工作者
1: ，对对，还有工体，嗯，那一片之前在那儿我也跟着警察经常转啊，抓一些小的邪毒的啊。啊或者场所里头吸吸点的，就磕磕个药的什么的，也也都接。飞叶子抓吗？一泡尿咽下去，啥都出来
0: 。当场咽
1: 。嗯，厕所里头。嗯。抓太多了，那现场咽不了
0: 了。抓过名人吸毒吗
1: ？名人，我的同事他抓过。有什么满，对吧
0: ？这个都太有名了，这都不用说全了
1: 。接到的时候就是去抓一个点那个点里有啥你就不知道了。
0: 开盲盒。我我觉得还是说说《殊图的事儿吧，一八年写的啊，一八年
1: 我已经离开离开节目了，嗯，就是非常中立的去写了这么一个过程，很多娱乐场所，它它就是一个中介，
3: 嗯
1: ，然后通过这么一个场所，然后让各方神圣都聚集在这儿，所以里面会牵扯到很多灰色的地地方
0: ，嗯，刘老师去去场所里边是吧？工作一下子能写出三本小说来
1: 也没事儿。那会儿谈上恋爱，谁看得上你？那会儿流行个词叫“屌丝”<笑>
0: 。哎，对了，我跟大家说一下啊，就是刘老师来了，带了三本。然后大家对这个题材故事感兴趣的呢，嗯、听到这儿了，你在喜马拉雅小宇宙或者是微信公众号，最先回复我想要的，我就给你寄过去，然后私信你地址哈。拼手速，对，就谁想要就我们就给谁，谁最快啊？
2: 就是我一直特别好奇一个事儿，因为去年有一个小短片特别火在网上，就是他们是台湾的一个小剧组拍的，拍的什么呢？就是说剧组在拍戏的时候，导演说：“我现在拍下了我这一生最好的一个镜头。”然后这个时候呢，他的那个摄影跟 T p 说：“我没放卡。”<笑><笑>不是，你们看过那个那个片子没有、啊？没有，特别有名。说没放卡，然后没放卡的时候呢，这就傻了。导演来问：“哎，这个片子可不可以给我回放一下？我因为我觉得我经历了我这人生最伟大的时刻。”我要重温一下，然后那个这时地皮说：“哎，我觉得咱们可以再再来一条，我觉得这条不行，那个有一点点瑕疵，但我不想让您看到，咱再来一条。”您就想看，然后那个时候那个摄影指导他就只能没辙了，就说：“哎，其实我们这个遇到一个问题，咱们今天上午是不是没拜拜啊？”嗯、然后呢，导演就急了，跟制片说：“说妈的，我们每次都拜，为什么就今天不拜拜？我今天碰到了我我人生最伟大的一个瞬间，我错过了，但是最后是因为没好卡。”但是我我觉得你这个职业经历里有很多个这样的瞬间，因为你拍法制节目，公安出警就这么一次，嗯，每一次都是致命的决定性的瞬间。有没有遇到过这种没考卡，或者是镜头盖没开，开机键没按，关机的时候以为是开机了？我觉得电视人多多少少都遇到过吧。但
1: 是这个问题可不是说，哎，咱补一条。你要说这个这件事儿没录录上啊？那是绝对不可能的，嗯，顶多是他打我的时候，我没给他录的特别，比如说头全框进去啊，或者什么的，嗯、绝对不可能。因为我们法治。他有句有句话，不要关机，不要关机。你哪怕不拍他了，这都是开着的，放在那儿，然后给哪个袋子留一分钟，<笑>不用了。哦，什么意思呢？万一在回来的路上哦，万一有什么突发，嗯，你把一盘袋子，你比如说我不干了，这盘这这这条新闻拍完了，嗯。我不能说是，就是我要把它用完了再换盘新的。嗯，就是这盘袋子还插在这这里头，但是用完了，我看它还剩一分多了，留着路上的时候，万一有突发的时候再用这个。嗯，
0: 经验之谈啊
1: ！我记得有有有有一次抓赌赌博的赌啊，嗯、那盘袋子，人家拿啤酒瓶子就哎呦，我这儿了，哎呦，这让啤酒瓶扎的，对，这是个奔着要命去的呀、啊。在朝阳地下车库拢了一起，进去偷拍一下子。那会儿小班偷拍，那就直接这么扎着。后来警察冲进来了，我没事儿。我后来就是他发现我的时候，就是是觉得我不对的时候，我也觉得他发现我不对了，就、啊、听得比较绕。啊、但是我、啊、你们应该能理解，能理解，理解我当时把袋子藏到内裤里了，重新换了一盘袋子。所以那一次摄像机摔坏了也不要紧。啊！因为真正的袋子在我内裤里。
2: 我
1: 这太精彩了！这这必须让每一个什么，因为你看动作非常连贯啊！发现，站住，你过来。谁啊？这边就看到没？啊，这个动作就已经这样了
0: 啊！你背对着他啊，把袋子抽来塞到内裤里。
1: 因为因为这包就在这手拿着嘛，对不对？这就同时就就内裤啊，夏天又又又穿的少。这边在边边转的时候，新袋子就插上去了，干啥呀？你哪儿的？就怼在那儿了，不小心碰了，就这这就这。我操<槽>！警察冲进来了，冲进来了，摄像机反正也摔了啊，嗯、摔呗
2: ，太太棒
1: 了这个袋子在内裤里面。
2: 太牛逼了天！这现在每一个做新媒体的，他妈干摄像、啊、都<笑><这>都,
1: 都,都得他妈反思。所以说这个这个摄像机当时那还是简陋的，你说要是现在用 SD 卡，嗯、啊，你妈塞嘴里都行，嗯，塞哪儿都行了，对不对？啊、塞哪儿都行
0: 。哇，太小袋子吧？当时那种是吧？小 DV 袋子嘛啊，太牛逼了！这个太太棒了！
1: 我要是有现在的设备，那更容易干了，对不对？太棒，太精彩了！我觉我那会儿哪有苹果呀？<笑>那会儿我用的手机叫什么 ？E E 6 1还 E E 六三？诺基亚全键<电>盘？对对，对。嗯、那你有那个就觉得，哎呀妈呀，哇塞了，对吧？
0: <笑>太厉害了，太厉害了！我全现在电视人是吧？作作为这个<笑>拍访谈的电视人，我觉得我这太
2: 太一般了，太水了。之前看。这
0: 工作，<水><累>嗯，那你伤怎么样？当时流的血多吗？
1: 缝了两针，啊，还好，皮外伤，哎，伤算什么呀？我现在还没小时候打架伤的厉害
2: 呢。这会儿那,那头上都开瓢呢。这个、你这是后患，当时可是大啤酒瓶子直接往上扎呀。嗯，你说
1: 就下就下比那个伤要、嗯、要要要,要大一、嗯、当时你可不知道这缝感针就能解决问题了。
0: 对呀、啊，这回怀念起中学时候带的板砖就是在
1: 法法治，你只要跟公安在在一起，你的底儿底还是有有的。嗯嗯嗯。嗯嗯你看查大清的时候，有一次枪枪战，哟、啊，呦呦我操！我们就趴车车底下。嗯。那谁知道哪个子弹到时候崩过来？你穿啥防弹衣没没用，就趴在车底下吧。哎，那什么事儿枪战啊？啊、哎，那个老大，这个老大过路费什么的。那你在车底下拍了没？我那会儿实习呢，不打井的，拍两段。嗯。打井的。再说，我那会儿我我我师傅，你看那没地儿吃饭，我师傅我拉他家里吃，没钱打的，我师傅开捷达送着我，现在那捷达他还开着呢。潘家园没钱经常去，啊、嗯、啊，没钱吃吃饭，那、啊、全蹭派出所的那个食堂，嗯，啊，带鱼、呵呵鸡腿，儿，还系着菜呢，就靠那个吃饱，那真真穷那会儿。公安对我们不但是安全上的保保证，还管饭的。对你不好意思，其实他们就装作没看见
3: 。
1: 嗯，说你吃吧，我们走了。嗯，其实是给你一个空间，让你不要觉得那么丢脸。而且我师傅有时候知道你可能没钱吃饭或者怎么了，哎呀，是是是，走走吧，跟我去派出所，可能也没什么事儿。他就是带你过去吃顿饱饱,饱饭，那是真没钱吃饭，不是在这儿跟你们，就是装一下的。<笑>你想没钱，家里给了点生活费，你租房子，你每天还得留着通勤的钱。那会儿一千块钱可当个钱了，不到正式聘用你的时候给你那个饭卡，嗯，食堂也不让你进。最痛苦的是，每天进去还要带那个临时临时的圆片片啊。那武警啪一个礼，管你是是谁，你没有那个证就不让你进。我睡哪？嗯、我睡传达室那个长椅上，睡到第二天早晨。我师傅他们来了，再把我接,接进去
0: 。刘老师，这些故事我觉得你讲起来好像很轻描淡写，但是听起来是我们一个普通电视人无法想象的一种紧张的工作环境。这个工作环境是我们在棚拍想象不出来的一种环境
1: 。我经历的那段时间，就是像我的拍摄水平和各种工作能能力，都不是组组里最优秀的，但是。当时有徐老师有一句话叫“情能补拙”，
3: 嗯
1: ，然后你后来在回回忆的时候，那些案子虽然有辛苦又累咳咳，但是所有青春里面那些亮点和你值得回味的，都是那那会儿，嗯，包括最拼的时候，赶上国庆阅兵的时候，哎，组里那会儿没派我其他的活，就让我盯着那个，他对我是一种就是白岩松说过一句话。观众是见证历史的，记者是经历历史的。
3: 嗯
1: ，你很幸运能经历，就是非常幸福了。然后另外，你怕你的经历，过几年你又忘记了，你用文字把它记录下来，我觉得是对这些警察和对自己的青春都是一个回答。嗯，包括我的新新书，是写了一条拉布拉多缉毒犬，他的一生，这就是特警总队的。有一条狗，也是
2: 真实的案
1: 例、啊，就是里面狗的成长，我是结合别的地儿，但是那个狗的工工工作的那些状态，和他的一些经历，是平时缉毒啊，还有在机场的时候接触这些缉毒犬特警队的那些人，给我讲的一些故事
0: 。我看现在的这档优秀的节目拍的案子，没以前那么劲爆了，都是热线电话的案子，没有以前那种杀人、绑架、贩毒的。大了
2: ，这说明治安好，就不
0: 谈他怎么会是现在这个主题了。嗯，就是我觉得作为记者来讲，少了很多精彩、嗯
1: 。我觉得这这里面可以从另外一个角角度看一下，就是无论你什么节目，对于观众来说，他也是一盘菜。嗯，法治可能前前几年他的案子，像你说都是解救吴先生那样的，对吧？嗯、都是毒这样的。嗯，像这样的事儿，你一开始灌给观众就是这么猛的。可能这个药已经是极限了。嗯，嗯，你再到后后期，你就算拿一个一模一样的，它的吸引力也不如第一个了。这是一方面，第二方方面就是你从这盘菜的那个渠道来来说，因为《法治精神时》它是一个每天十二点钟播的一档节目。第一，它没有新闻快；第二，它更没有融媒体来的直接和多样性，嗯、所以。这个节目它受时间限制和你的收看方方式，它都不如现在更多的媒体它来的直接，所以这个节目慢慢慢慢的就是它会被融融媒体冲淡。再一个，它规定十二点你要从电视里看，十二点我们年轻人在哪儿？在单位。嗯。有时候可能加加个班的话，中午连吃饭的时间都没有。对。我怎么可能去报的报的电视再看这个？现在法法治也在走。多样性，从抖音啊，还有什么微博，嗯、是在这样做，但是它的这种碎片化的转变，还是不如其他的那个那那些融融媒体来得快
0: 。再快的记者，也不如亲历现场的这个老百姓拿手机拍得快
1: 。对，因为当时你拍
2: 的所有的画面，你都要拿着那个大摄像机去。现在每个人都有手机，每个人手机上都有俩摄像头
1: 。你现在再接接触法治，可能是通过手机。你从的就是别的视频网站出来的，它的流量已经不属于 BTV 了，嗯嗯，属于的是那个平台了，嗯。那对于法制来说，它是失去了很多很直接的观众
0: 。您后来为什么没有继续做这个工作？做了好几年嘛，当时也。嗯
1: ，三个方面啊。第一方方面是我需要大量的时间写写作。我刚才不是说了吗？就是法制给的钱，嗯、就是你落到点。嗯你再勤奋再什么，你你需要人民币啊，在北京买房买车生活下去，给的钱还比较少。我需要写作。第二，就是法治的工作量，它的那个不规律
0: 。那会儿身体怎么样？嗯
1: ，年轻的时候都行啊，慢慢慢你你会肥胖了。嗯，心率会稍微有点，就是家里也会不让你，就是你考虑考虑，你你对对不对？
0: 家里知道你工作的地方都是真实抓人,人，的。这个还得
1: 补充你一句。嗯就是我从来不敢让我妈说，《法治进行时》同样也在北京卫视播。嗯，他首先是在科教播，科教是个地面频道，只有北京能看得见。但是这个节目他也同时在卫视播。嗯，那个时段是早上五六点钟，我爸妈还没起床呢。嗯，但是我父母知道我在法治的时候，他们会，可能他不告诉你，哎，谁看你的节目呀？拍那点新闻就骄傲了。我妈说，其实你爹都在偷偷的看。嗯，故意哎，睡不着了，起来，他就把电视调到那儿。<笑>就其实父母嘴上说怎么着怎么着的，嗯，暗地里他还是在关注你，嗯。所以有些什么新闻，你想当时给我们规规定的是每个月你至少得拍八条吧，没拍到，你不但没完成工工作量，你自己也养活不了自自己。那你平均一下，嗯、你得照的十条、十二条拍吧，
3: 嗯
1: 。那平均起来，你得两天出一条了。
0: 嗯，这、哦、这是十年时间的媒体人工作方式都一样，是不是可怜
1: ？你要是拍那种抓人啊或者什么的，没保障、啊。嗯，就是我说的没保障是什么？就是你万一只抓了三个人嫌疑人，抓了两个，还有一个没抓。嗯，你今天是拍了，不能播呀、啊。没拍完呢，你得放着。嗯，所以有时候这个工作量它是一个弹性非常大的，风险也、嗯、也存在。你没播，连打地费都不能给你报
3: ，
0: 嗯、然后
1: 工资也没办法。给你，但你耽误的时间、花出去的成本呢？嗯
0: 、这个也得赌，咱警察多长时间破这个案子？你可能抓抓人时间长，你这个片酬压得的。它不
1: 像新闻节节目，一个会开完了，啪啪叫声播了。甚至有时候你都拍全了，嗯，涉密<笑>或者敏感
0: 。哎，这个片子毙的理由，你太无奈了，你没办法。
1: 但是中国的新闻，第一个要素就是政治性，嗯，接下来是时效性。然后第第三个就是，当你经历这么多之后，就是你会稍微成熟一点。你对待生活和你想要的，就是人的梦想是阶段性的。嗯嗯、我小小学的、初中、高中的阶段性，也许就是我必须 CS 甩甩狙爆头，太实际了。<吧>或者是这个细节，我必须今年要买买到那个外外星人的那个设备
0: 。哎呦，这没在网吧包一个月宿，这都没有这
1: 种梦想。然后你。又到了一个阶段，你就想，哎，我一定要把这本书出了。嗯，然后上大学了，你想，我这辈子一定要进法制经营时。不进我就白上北京来了。嗯，那你也干了，嗯，什么也经历了，你你就想，哎，我怎么想混呢？有吃有喝，人人家穿耐克阿迪，我也不想天天老摊上
3: 了
1: 。嗯，你你就想找一个稳定的，收入好好一点的。Q Q 也得换一辆。
0: 现在开什么呢
1: ？现在开奥迪。嗯、<笑>然后我不是说了，我在天通苑住了十年，嗯、从小格子间到还是买了天，嗯、还在天通苑买了，到到那个次卧，
0: 嗯
1: ，主卧租，嗯
0: ，
1: 到最后一八年出了那个《书图的这本书的时候，我才在南四环买的房子，嗯
0: 。你怎么没在你中外的北五环买呢
1: ？因为天通苑给我的都是不美好的回忆。我说的不是法制，嗯，就是工作的那个回忆，是生活的回忆。你想天通苑的那种房子，进去一间隔一间，三室一厅的房子能住住进去，客厅再隔两个，住个足
0: 球队儿能隔
1: 出六个，每家就算两个，你想这里都多少十多个人？
3: 嗯
1: ，早上你刷的马桶，晚上回去那屎都没冲下去。冰箱里头一拉开，那还是上个月的嘛，羊肉串儿它冻了里里头。楼上住的是理发店给员工租的房子，人家九点半十点下班，你正睡觉呢，楼上滋啦吧啦,啦的，咋写作？离五环就四公里，你要开一个半小时。嗯，所以那里给我的回忆简直就。后来我就选择去去南南边
0: 。哎，我其实跨度挺大的，说实话。是，就是你从一个中学时候在新概念作文大赛获奖出书的男孩，到扛了摄像机被追砍的记者，再到服务于农业的一个编辑，这这跨度挺大的。现在还能用上以前在法治的时候那些技能吗
1: ？能用到呀，而且方方面面。这么说吧，就是在法治的时候，就是普通人可可能对。咱们国家的那个四套领导班子，嗯，这些公检法司文教卫，这些部门都搞不清楚呢，嗯，但这些在我脑子里属于有板有有眼儿，每一层每一层你都背得清清楚楚，嗯，别人可能他就没没这方面的概念。然后第二是在法治的那个时间观观念，如果八点钟开会，我要是七点五十到，那都算我失职。再<笑>一个干工作的这个速度。因为法治要求的就是快、嗯，准，然后还要把它拍稳了。法治这这里面留留给我其实最最最最最最记忆犹新的就是换了三辆车。嗯，倒不是说就就是多好的车，我只是你看那 QQ 没法开，嗯、上坡不给油动不了了都，嗯、对不对？然后后来换的是那个大众，嗯，然后再后来就换换这个车，换了三个车，有一首歌始终在车里头。就是永远没有变，那个歌就是点亮智慧人生啊！听人跟广告似的。这个是科教频道的主题曲啊，杨杨坤主唱。人生好像一条一条不平坦、曲折的小路。高潮是点亮智慧人生。啊！科教频道每一档节目完了之后都有这么一个 logo， 加这个歌。我,我的音乐，<笑>你
2: 串唱串台了。嗯、接上正
0: 好嘛。嗯。咱咱咱们片尾就给大家听一下这首歌。<对>不过刘老师，为什么这首歌一直没换呢
1: ？因为这首歌是徐老师从科教频道要改版，这首歌从没有到有，到请杨坤唱，请羽泉唱，全是徐老师从没有到有。嗯、就是这首歌，他的歌词是牛奶咖啡写的。嗯啊。哦然后歌词是，伴随着我每一次想放弃，嗯，的时候我都听这首歌，在你最孤独的时候，就写作是巨大的孤独，嗯
0: ，这个咱后面的一屋子人都发出过这种感慨，我确实能理解你说这种
1: 。然后你每一次想放弃的时候，就是听一遍这个，再抽根烟，我操，再来吧
0: ，牛逼<必>
1: ，特别励志
0: ，特别励志。你想在小 QQ 里边，一个白天被追砍的青年。有这样的执念，真的让我很佩服，特别棒
2: 。听着，我特别特别感慨，感是吧？你
1: 就感觉你离真正的努力还差很远。对呀、啊，我觉得你说这句话说的太好了。就是我不能说我自己多成功，你知道吗？我只是说我能咬着牙走到今天，你才能在北京有个安稳的地儿。这离成功还远着呢。但是你中间有一次想放放弃了，人家在逗妞子。在泡酒吧的时候，你要写作；人家在睡觉，早上还没醒的时候，你要起来去去干活。有一次放弃了，就废了。嗯
0: ，不过这个歌确实挺让我意外。我以为伴随你三辆车、一份工作的这首歌是《拒绝黄赌毒的》呢
1: 。<笑>那个杨坤在唱这首歌时说了一句话：“嗯，认识徐老师，徐老师让我唱了这首歌，我特别想做一个好人。”<笑>就是人都有狭隘的时候，就是我自己也有狭隘的时候。嗯、但是你每当听到了这首歌，就是你能觉得自己的狭隘是羞愧的。挺想采访徐老师的是吧，是了不起的女记者。在我人生中啊，徐老师还有我的出版社的这个老师，都是他们给了我每一步的起起点。比如说，就算没有明天，你写那么敏感的，哪个出版社敢出？我那个编辑就出了，而且是作家出版社。我当时想，人生如果当一次作家，只要能在《人民文学》或者作家出版社出，死了都值了
0: 。收获特别大。是。片尾我们把这个歌给大家听一听，就是吧？大家听的时候，带入一下，刘老师白天挨砍，晚上布置自己小车。睡觉之前写作，然后听着歌入睡这种心情啊，想想自己够不够努力。然后这个大家也不要忘了，想
2: 要输的就回复啊，然后手快者得。在我们三个平台的评论区，第一个我们会把书寄给你。哎。亮幸福
3: 生
2: 活，从此不
3: 同。
0: 北京电视台。